Ouro Negro apresenta Os Intunáveis. O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca cobrada, curta a minha maneira Eu sou da cidade Em Guva, o céu está completamente nublado Os ventos aumentam de velocidade E pequenas gotas de água começam a cair em rajadas Que atingem o rosto das pessoas na rua Vestindo uma capa de chuva azul escura Jamal entra na sala de atendimento na unidade sanitária e coloca o kit de APE em cima da mesa, mesmo ao lado do rádio velho ligado. Os comprimidos para a malária e a mistura para as diarreias acabaram, senhor enfermeiro. Tenho que reabastecer. Está bem, APE, Jamal. Vamos já tratar disso. Esta estação presente em todos os momentos da sua vida. Atenção que o tempo vai piorar. Para todos que estão na rua, o melhor é que voltem imediatamente para casa e não saiam de lá. O alerta do tempo é ainda urgente para todos os que ganham a vida no mar. Falo dos pescadores. Ya, yeah, estamos mal. Acho melhor duplicar as quantidades. É um homem prevenido, a peja mal. É necessário, senhor enfermeiro. As chuvas trazem poças de água, o que quer dizer muitos mosquitos. É verdade, e trazem também muita água suja, o que quer dizer... Diarreias ou até cólera. Isso mesmo. Depois nós de Junguva somos muito teimosos, pá. É verdade. Lembras da confusão que fizeram com as estrelas da família Modelo? Sim, montavam torneiras tip-tap só para ganharem o prêmio, mas continuavam a lavar as mãos na bacia. Aquilo não é lavar, senhor enfermeiro, é passar as mãos na água da bacia e limpar na roupa. Mesmo depois de nos ouvirem a cantar que devem lavar as mãos em água corrente com sabão ou cinza. Se não querem ouvir. Outros pediram emprestado a tampa da latrina. <risos> Tudo isso para ganharem estrelas. Como se as estrelas da família Modelo fizessem desaparecer as moscas que saem da latrina e pousam nas coisas que levam para a boca. Por isso não aceitei o prêmio Comunidade Estrela que o Misal queria dar a Anguva. Com toda a razão, a Pejamal. <risos> Acho que nunca mais vou esquecer aquela vergonha. A sua música favorita toca na sua estação. Voltamos a chamar a sua atenção para o estado do tempo. A previsão indica que vai em breve ficar muito mal. O céu está completamente nublado. Os ventos fortes há muito fortes. Procura proteger-se para evitar o pior. Tenho que ir, enfermeira. Senão a tempestade acaba por me apanhar no caminho. Está aqui a requisição. Podes passar a levantar na farmácia, ok? Vou fazer isso a correr. Não quero deixar a minha esposa e o bebê sozinhos. Ouvem-se ainda rajadas de vento, não tão fortes, mas suficientes para obrigar os junguvas a curvarem-se para protegerem o rosto. O sol nasceu, mas não se faz sentir. Jamal, Anastácio e Sereia saem para a rua para avaliar os estragos da tempestade da noite. Cada passo que dão, só avistam destruição. Nguva está imunda. O que é isso? Venta ali, venta ali. Vamos lá, Fer, vamos. Por favor, ajudem-me. O meu marido está ali embaixo daquelas pedras. Ajudem, por favor. Você chamar, ela ajuda aqui. Tá bom, vamos carregar, vamos carregar. Chame os outros. Vamos precisar de lhes levar para o hospital. Rápido. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Já está, já está. Graças a Deus. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada. Eu já não sabia o que fazer. Ixi, olha só como ficou a minha casa. Eu não ia aguentar. Juro que eu não ia suportar perder o meu marido também. 
Estas chufas trouxeram muita desgraça. É, muita mesmo, sereia em Cuba. Sabe, muitos parcos foram arrastados e levados para o mar alto. Pelos espíritos de Nguva. Ah, só que não podemos fazer nada. Ah, tá. Temos de esperar o tempo melhorar para sair e procurar. Epa, olhem só como ficou lá dentro da casa. Eu nem não quero chegar lá. Estão a sentir? Estão a sentir esse cheiro? Hum, yeah. Nós sentimos por causa da aflição de salvar o homem. Mas agora... Hum, outra ali. Outra ali é a mesma coisa. Pelo focinho do tucum. Olha só para a merda toda que está espalhada. Água do poço, então. Está toda escura. Tudo isso vai trazer cólera. Depois de mais algumas voltas, os três param na Praça de Nguva. As casas de banho da praça estão intactas. Uma e outra barraca tem o teto deslocado, mas o cenário aqui é diferente. A sereia Nguva senta-se num banco de pedra e os dois homens permanecem em pé. O APE não esconde uma certa irritação. O estrago maior está nas casas daqueles que andavam a fazer negócio de estrelas. Não tinha como escapar, sabe? Andaram a inventar que tinham latrina Tetoshi e nota. O que tinham é latrina. O teto e a tampa só apareceram na altura da avaliação, mas depois desapareceram. Se queriam ganhar estrelas para serem famílias modelo. Mas de que adianta ser família modelo e continuar a viver no lixo? Ah, não faz sentido. E não querem apanhar cólera assim? Ei, vocês dois, ah. calma. Este não é tempo de procurar culpados disso ou daquilo. Temos de fazer alguma coisa para evitar que a cólera entre em Cuba só. É, é. Tem razão, seria em Cuba. Tem, tem razão, sim. Nem sei por onde começar. Está tudo destruído e o lixo é muito. E disseram na rádio que ainda pode chover. É verdade. Isso não é nada bom. Se chover mais, algumas casas vão ficar embaixo da água. Agora, e, 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 e nós? O que vamos fazer? Eu acho melhor levar umas famílias de risco lá para o salão de festa do Instituto. Boa ideia, Chamal. Vou ligar agora mesmo para a diretora. Ah, e, e, e nós? O que fazemos? Bom, precisamos de latinas seguras urgentemente. Ah. Vamos juntar algumas pessoas para trabalhar conosco. Isso mesmo, filhos de Cuba. Ali quem tem telefone para me emprestar? Ah, eu, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui. Usa o meu, pode usar o meu. A chuva parou e as poças de água vão diminuindo aos poucos. O sol começa a brilhar, mas ainda com muita dificuldade. O vento torna-se cada vez mais fraco e as pessoas já circulam normalmente pelas ruas. Jamal vai verificar o trabalho da construção das latrinas. Então, como vai isso? Ah, está a andar, boss. Maningue, maningue mesmo. Ah, só paramos um pouco, só para beber água. E de onde tiraram essa água? Ah, no poço, onde tiramos sempre. Uhum. Mas a água do poço não está boa. Ah, ontem não estava, ah, mas agora hum, está a melhorar. Meus senhores, não falamos que tinham que tratar a água e depois ferver? Ah, vai nos fazer mal hoje, beija mal. Ah. Sempre bebemos água do poço, nós. É verdade. <risos> Estamos a construir latrinas para quê? Porque muitas latrinas caíram e outras estão cheias de água, a beija mal. Ok. Isso quer dizer que a água da chuva entrou na latrina. Sim. O cocô subiu e acabou por sair daquele buraco. Yeah. E, e saiu para onde? Oh, andou a se espalhar pelas casas, a pé. Pois. Espalhou-se pelas casas, quer dizer que entrou no poço também. Então, vocês estão a beber cocó. O quê? Mas vocês estão a cuspir o quê? Se já beberam. Hum, a pé. 
Se tratarmos de água, esse cocô sai. Primeiro tem que filtrar com um pano e depois ferver muito bem. Isso eu já vi, mas esqueci. Pô. Também pode pôr certeza. Para um bidão de 20 litros de água, uma tampinha de certeza. É só misturar bem, deixar repousar e está pronta para beber. Depois nem é complicado, é verdade, é verdade. Ah, tá vendo? É muito simples, muito simples mesmo. Jamal ajuda a carregar algumas estacas para outra casa, onde outros homens esforçam-se por construir uma latrina com teto e tampa. Algumas senhoras preparam refeições para alimentar os trabalhadores. O telefone de Jamal toca e ele atende. Senhora enfermeira. A situação está má, horrível a pé, Jamal. Já imagino o que vai me dizer. Já começaram a aparecer casos de cólera na unidade sanitária. Isso mesmo. Até agora é só um. Mas podem... Mas para entrar o segundo não vai demorar. Yeah. E se não tivermos cuidado, teremos aqui um surto. Aqui deste lado as coisas estão muito mais. Imagino. A chuva e os ventos estavam muito fortes. Confesso que já nem sei o que fazer, senhora enfermeira. Precisamos de muita calma neste momento, Apejamal. O problema é que algumas pessoas ignoram os meus conselhos. Não acreditam que o lixo pode lhes fazer mal. Mas temos que continuar a sensibilizar. Eu sei. Acho melhor visitar já a casa da pessoa internada. Vou mandar a localização da casa, ok? Está bem. Vou lá sim terminar com os homens aqui. Dá umas voltas pela vizinhança também. Temos que encontrar formas de travar essa cólera. Que os espíritos do mar nos ajudem. Jamal entra na casa da família da pessoa com cólera. Por dentro, a casa está limpa e seca. No quintal, alguns bidões de 20 litros conservam água tratada para o consumo. Ao lado da latrina, um tambor com água está tapado e uma caneca está por cima da tampa. Um homem sai da casa de banho, pega na caneca, tira a água do tambor e coloca-a num balde ao lado. Depois lava as mãos no balde e sai limpando as mãos na roupa. Apenha, Jamal. Como está? Desculpa, mas não tenho como apertar a sua mão. Mas por quê? O senhor acaba de sair da latrina e... Lá vem as mãos. Pegou na caneca e usou para pôr água na bacia. Sim. Depois meteu as mãos na água e não lavou. Oh, é uma forma rápida de lavar as mãos. Mas os bichinhos da cólera não saíram. Nem usaste sabão. Hum, é peixe, mal. Se aquele seu familiar que está na unidade sanitária com cólera usou essa caneca, hum. o senhor também é de ir parar lá daqui a pouco. Oh, agora é para fazer como então? Há umas torneiras que se faz com bidões de água. Não conhece? Eu vi em casa de um senhor que puxa um bidão com uma corda. Ah, isso mesmo. A corda tem que ser comprida para poder puxar com o pé. Hum, com o pé? Sim, se puxares com as mãos sujas, as bactérias ficam lá na corda. Ah, sim, é verdade. Quando puxa a corda, o bidão vira e a água sai para molhar as mãos. Yeah. Depois pega no sabão ou cinza que tem que ficar bem ao lado da torneira e lava as mãos. Assim mora em todas as bactérias? Sim, e não limpa as mãos na roupa. É só deixar levantadas um tempo para secarem. Yeah. Eu gostei da ideia da torneira. Eu vou procurar uma corda, porque bidão, ah, eu tenho aqui em casa. No dia seguinte de manhã, Jamal passa pela unidade sanitária para levantar mais soro de reidratação oral, vulgarmente chamada de mistura, para tratar alguns casos de diarreia que começam a surgir. Algumas horas depois, 
encontra-se com Sariangova na praça para analisar a situação. Hoje, leitou as famílias inteiras com tiareia para unidade sanitária. A situação está muito má, Sereangu. Só por ti, Sere. O pior é que está com a necar de ir esse chagui. É o que eu digo sempre. As pessoas não acreditam que a diarreia pode matar. Ah, então faz ter trabalho de visitar a zona deles também. Eu... Ouvi-te dizer que há um sítio onde esconde lixo lá. Mas esconde lixo mesmo? É mesmo, pé mesmo. Todos deitam lá o lixo. Mas quando as pessoas da saúde visitam a zona, mostram tudo menos a lixeira. Não sei por quê. É melhor investigar. Yeah. Só muitos sítios para ir ser ancufa. Sozinho, não vou conseguir. Yeah. E depois o Anastácio ainda está a resolver os problemas dos parcos que foram levados com água. Yeah, realmente não vale a pena contar com ele. Já sei. Podes falar com os enxunaves ali no Lar Porta em Cipé. Yeah. Os alunos do curso de enfermagem podem ajudar. É verdade. Qualquer um que está com vontade de se juntar a nós é só vir aqui. Boa ideia. Vou pedir a enfermeira para falar com eles. Faz isso. Ela tem número deles. Costumam trabalhar juntos nas campanhas esses. Ok, vou falar com ele agora mesmo. Dorival junta-se a Carla e aos colegas do curso de enfermagem nas visitas às casas das famílias com diarreia. Pedem licença numa delas e entram para o quintal. Galinhas e patos circulam pelo chão úmido. A dona da casa, que está a lavar a loiça, enxota-os, mas acaba por desistir. Ela coloca a loiça numa bacia e afasta-se para atender os inchunáveis. Vai deixar a bacia aí no chão, minha senhora? Sim, tenho que deixar para a loiça secar um pouco. E os animais? Ah, deixa eles brincarem. Não vão conseguir tirar os pratos da bacia. Esses patos de pescoço comprido assim, para mim conseguem alcançar qualquer coisa. E o problema não são só os patos, Carla. E as moscas que vêm daquele monte de lixo ali vão pousar na loiça. Bem mesmo, Josefina. Ah, eu costumo enterrar o lixo. Mas é que cova encheu de novo. Então é melhor fazer outra cova, minha senhora. Mas desta vez, manda fazer uma cova bem funda. Assim a chuva não arrasta o lixo por aí. Está bem, vou fazer. E mamã, não pode deixar a loiça secar no chão. Precisa de uma banca lavar loiça, né? É isso mesmo, Carla. Depois tem estacas e chapas de zinco aqui. Só faltam pregos, só. Devia aproveitar para fazer a banca. E bem alta depois, para os animais não chegarem lá. Por que não? Mas tem que cobrir com um pano limpinho. <risos> então o que sugerimos, Dorival? Tapar a loiça enquanto seca. Não é para limpar os pratos com um pano, mamã. Põe virados para baixo e tapa para secarem bem. A ideia é manter o seu quintal bem limpo. Não dar espaço para as moscas virem passear aqui. Vai ver que a cólera vai ficar bem longe. No cantar do primeiro galo, os intunáveis encontram-se com Jamal no refeitório do lar Portem-se Bem. Carla saboreia uma sandes, enquanto Dorival bebe um copo de água. Cada um apresenta um breve relatório do que foi encontrado nos locais visitados. Jamal escuta com atenção e abana a cabeça a cada relato negativo que houve. Eu vi uma latrina cheia de água e o cocô estava a boiar ali mesmo. Hum, Josefina, pá. O que foi? Precisa desses detalhes todos. <risos> Ok, a verdade é que aquela zona está quase toda cheia de água. As famílias foram levadas para o salão do instituto. Perfeito. Algumas casas tiveram que mudar a posição da latrina. 
construíram na parte mais alta do quintal. Isso é bom, Carla. Assim não fica inundado. Tivemos a situação de várias casas onde o pau de pilar estava no chão. Já imaginava. Não puseram em cima daqueles paus como recomendamos para não tocar no chão. Nada, peja mal. Isso é mal, Dorival. Eu ainda vi a senhora tirar o pau de pilar do chão, passar a mão para tirar a ré e pilar o amendoim na boa. Meu Deus. A parte que entrou no pilão nem sequer foi limpa. É caso para apanhar dor de cabeça, é jamal. Melhor eu não falar do canteiro da alface. Hum, melhor não. E nada. nada. Mas bom, já que começaram, termine. Uma senhora tem um canteiro de alface ao lado da latrina. Enquanto falava conosco, tirou a alface, lavou uma vez numa bacia de água. Ixi, ainda tentamos convencer a tratar a água para lavar as folhas de alface, mas ela negou. Preparou a si mesmo. E ainda nos serviu. Pela cara do Dorival, ele queria comer. <risos> Estás maluca, Carla? Hum, até que estava apetitosa, hein? Mas a maneira como foi preparada... Johnny. Maning, levamos muito tempo para lhe fazer entender que precisa de lavar os alimentos que não estão cozidos com a água tratada. Eu já nem sei em que língua vou falar para convencer as pessoas a mudarem de atitude. Jamal sai do encontro com os intunáveis de cabeça baixa e sentindo-se impotente diante de uma situação de caos. Se ao menos o ouvissem, não estariam nesta situação. O telemóvel dele toca. Do outro lado da linha, a enfermeira mostra-se atrapalhada. O Guva está em situação de emergência, Jamal. Pelos espíritos do mar. Já contactamos o Misal e começaram hoje mesmo a montar um centro de tratamento de doentes com diarreia. Vão transferir os doentes todos para lá, não é? O mais rápido possível. Deves imaginar como estão as coisas deste lado. Jamal? Apeia, Jamal! Sim, sim, enfermeira, estou aqui, estou aqui, sim. O que é que se passa? Falhei na minha missão, enfermeira. Eu falhei. A culpa não é tua. Eu deveria ter conseguido convencer as pessoas a ter mais higiene. A chuva também fez das suas, sabes disso? Mas nós podíamos ter evitado. A culpa não é sua, Jamal. Olha, falamos depois. Tenho de atender outros doentes que acabam de chegar. Espíritos do mar, por favor, ajudem o meu povo. A pia Jamal? Sim, sim, sim. Seria Anguva. Eu preciso de ti na minha zona agora mesmo, por favor. Há pessoas doentes e... Ouro Negro acabou de apresentar... Os Intunáveis!